0: Posloucháte podcast serveru euraktiv.cz Evropa zblízka. Tentokrát o tom, jak se Česku daří využívat dotace z Evropské unie. Má jméno je Kateřina Zichová jsem redaktorkou Euraktivu a hostem dnešní epizody je ekonomka České spořitelny Tereza Hrtusová. Dobrý den. Dobrý den. Paní Hrtusová, hned na úvod bych se zeptala spíše obecně, jak se Česku daří nebo nedaří čerpat evropské dotace. Vidíme tam za ty roky členství Česka v Evropské unii nějaký posun?
1: Tak Česká republika se tomu se tomu minulému období 2007 2007 2013 opravdu v tom čerpání evropských dotací zlepšila a to tempo se rozhodně postupně zrychluje. Dle těch aktuálních dat o čerpání už mají čeští žadatelé pod smlouvou vlastně o poskytnutí dotace nějakých 96% částky, která byla celkově České republice na to období 2014-2020 určena. Co se potom týká prostředků, které už čeští příjemci obdrželi, dostali je proplaceny, tak tam ten podíl činí nějakých 62% alokace a prostředky, které Evropské komisi už byly odeslány vlastně s žádostí o proplacení, tak tam ten podíl činí nějakých 54%, což Českou republiku v tom celounijním Žibříčku, řadí na nějakou 13-14 pozici, takže zhruba doprostřed a v rámci zemí Visekrátské čtyřky potom rozhodně patříme mezi premianty.
0: Mm, děkuji, děkuji za to srovnání. Peníze, které Česko ze strukturálních fondů Evropské unie dostane, se pak musí na národní úrovni přerozdělit do jednotlivých tematicky zaměřených tzv. operačních programů. Když bychom se zaměřili na to přerozdělování, tak na co směřují v Česku evropské prostředky nejvíce?
1: Tak co se týká v tom přerozdělení v rámci jednotlivých operačních programů, tak tam největší objem financí vlastně byl proplacen v rámci programu rozvoje venkova, kdy už bylo proplaceno více než 80% té celkové alokace programu. Dále tam potom také zhruba 80% celkové alokace bylo proplaceno v rámci operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání. Co se týká peněz absolutní hodnotě, tak nejvíce bylo Proplacenou skrze operační programy doprava a integrovaný regionální operační program, což jsou vlastně také programy, co se výše alokace týká, tak budou opět patřit mezi ty nejobjemnější. A je také důležité říci, že všech deset stávajících operačních programů splnilo pravidlo N 3, což potom v praxi znamená, že ty státy musí vyčerpat dotace, které jim v daném roce byly přiděleny, což znamená, že to období 2014-2020 tak fakticky skončí až v roce 2023.
0: Vy jste zmínila pravidlo N plus 3, které vlastně stanovuje tu dobu, dokdy se dotace musí skutečně vyčerpat. Já bych se v této souvislosti právě zeptala, zda se Česku daří evropské peníze vyčerpat, aby je nemuselo vracet zpět. Česko
1: zatím do Bruselu zpátky do Evropské kasy na rozdíl od toho minulého programového období 2007-2013 ještě žádné prostředky vracet nemuselo. V minulosti jsme vraceli tuším nějakých 27 miliardů A v tom minulém programovém období se celkově Česká republice podařilo vyčerpat něco málo přes 96% té celkové určené alokace. Nicméně ještě jenom zmíním, že ještě na začátku roku 2013 ten odhad pro nedočerpání byl vlastně až trojnásobný a dočerpávali jsme to potom v tom posledním roce. V tom nedočerpávání obecně prostředků hrálo určitě roli také pozdní schválení legislativního rámce, což potom vedlo celkově ke zpoždění operačních programů a v tom období 2007-2013 byla většina programů schválena až rok po začátku toho programového období a potom to samozřejmě vedlo k rychlému a k neefektivnímu čerpání dotací a Českou republiku to dostalo do situace, kdy jediným naším cílem bylo dočerpávání bez ohledu na to, jestli, jsou, jestli je to čerpání účelné a efektivní. Má ono možností, jak tomu bezúčelnému čerpání potom na konci období předejít je přesunutí finančních prostředků z jednoho programu do druhého. Nicméně, jak už jsem říkala, v tom aktuálním období 2014-2020 se to čerpání opravdu zlepšilo. Nicméně otázkou samozřejmě pořád zůstává, do jaké míry byla nahrazena kvalita projektu jejich kvantitou.
0: Vedle té kohezní politiky, v rámci které do Česka plynou prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie, tak existují ještě takzvané komunitární programy, které řídí Evropská komise. Jak se Česku daří čerpat tyto komunitární programy?
1: Ono většinou, když začneme hovořit o evropských fondech, tak se hned každému vybaví právě evropské dotace, které k nám plynou ze strukturálních fondů, případně potom dotace, které jsou určené na zemědělskou politiku. A ty přímořízené programy, hdej bože, když někdo vysloví právyslůvko komunitární, tak ty jsou pro nás opravdu méně známé, přitom v budoucnu budou mít rozhodně pro Českou republiku daleko významnější a zásadnější roli. Ty přímořízené programy jsou financovány z rozpočtu Evropské unie opravdu napřímo a jsou pod zprávou Evropské komise, případně potom nějaké výkonné agentury, Tím se liší od právě strukturálních programů, neboť výběr projektů není v rukou členských států. U těch přímořízených programů ten výběr většinou probíhá tak, že mezi sebou opravdu soutěží projekty z různých členských zemí o to evropské financování mezi, mezi sebou podporu, potom získávají opravdu programy, které jsou nejkvalitnější, projekty, které jsou nejkvalitnější. Na rozdíl od strukturálních fondů, kde má každý členský stát právě garantovaný podíl na rozpočtu toho každého programu, případně nějakého fondu. Už jsem říkala, Česká republika by rozhodně do budoucna měla počítat s tím, že Podíl těch přímořízených programů na rozpočtu Evropské unie bude určitě v příštích letech výrazně narůstat. Zároveň bude postupně slábnout tok peněz, které do České republiky budou proudit ze strukturálních fondů, protože Česká republika bohatne a na podporu pro ty chudší regiony opravdu bude postupně o, ztrácet o, nárok. Česká republika ty přímo programy, o programy dosud příliš nevyužívá Zatímco v celkovém rozpočtu Evropské unie ty přímořízené programy tvoří zhruba 20% výdajů, tak v České republice jsou to necelá 3% z příjmu rozpočtu Evropské unie. A opravdu přes 70% příjmu z EU, což je vlastně nejvíce mezi zeměmi Evropské unie z rozpočtu EU, tvoří u nás strukturální a investiční fondy které jsou opravdu určené na podporu chučí regionu. Česká republika se tak vůči tomu evropskému rozpočtu staví jako země, která je chudá. Přitom jsme zemí, která patří mezi, mezi ty středně příjmové. Takže opravdu Česká republika z většiny řízených programů čerpá méně, než by odpovídalo váze její ekonomiky. Malé je zapojení, naše zapojení do zejména těch finančně objemných přímo řízených programů, jako je Horizon 2020, který slouží na podporu výzkumu a vývoje, nebo také nástroj pro propojení Evropy. Lépe se tam potom daří čerpat programy, jako je kreativní Evropa. Co je vlastně důvodem? Co se týká důvodů, proč komunitární programy Česká republika využívá využívá málo a jaké jsou vlastně odlišnosti od těch strukturálních fondů, tak ty komunitární programy jsou rozhodně náročnější na přípravu a ten proces celkové celkové přípravy je delší. Je tam také kladen rozhodně větší důraz na partnerství, je tam vyšší tlak celkově na inovativnost v celoevropském měřítku, je u nás v České republice rozhodně také menší počet poradenských společností, které s těmito projekty mají reálné zkušenosti. A co je také důležité zmínit, tak Česká České republice schází nějaký jednotné, jednotný koordinační prvek na národní úrovni, který, který by ty přímo řízené komunitární programy zastřešoval. Ten problém s čerpáním komunitárních programů nastává právě v oblastech, které jsou aktuálně dobře pokryty kohezní politikou, případně nějakou formou národní podpory a žadatele u těch přímořízených programů odrazuje právě větší konkurence a také hodně méně informací, které o těch programech mají. Ono obecně Česká republice se nedaří moc čerpat programy, které jsou administrativně náročné a jsou složité na přípravu a taktéž české instituce s přípravou těch projektů nemají dostatek zkušeností a žedatele potom také často odrazuje právě složitost unijních pravidel pro pro tyto větší a náročnější projekty a a programy. V tom právě mají výhodu členské státy, které jsou už členy Unie delší dobu a jsou dlouhodobě zapojeny do této formy spolupráce a tak už mají relevantní zkušenosti, jako je Můžu třeba uvést ten příklad programu Horizon, kde ta naše nízká participace na, na programu Horizon 2020 určitě není dána tím, že by naše výzkumné týmy, týmy byly málo konkurenceschopné, ale je to opravdu dáno spíše malou aktivitou těch českých výzkumných týmů. Ono, jak už jsem říkala, tak za předpokladu, že to současné konvergenční tempo České republiky bude pokračovat, tak je Pravděpodobné, že v tom příštím víceletém finančním rámci po roce 2027 už pozice České republiky bude opravdu vyrovnaná a Česká republika spadne do kategorie čistých plátců, zatímco nyní jsme opravdu čistými příjemci. S tím potom samozřejmě také bude spojenu další omezení finančních prostředků, které jsou určené výhradně pro Českou republiku a je tak opravdu jasné a zřejmé, že pokud budeme chtít v těch dalších víceletých finančních rámcích získávat prostředky z evropských zdrojů, tak se budeme opravdu muset naučit ty přímořízené programy a další finanční nástroje využívat. A měli bychom se zaměřit na postupy, jak podpořit české subjekty v rámci těch přímořízených programů a v jejich větším využívání.
0: Do evropského rozpočtu zasáhla v průběhu loňského roku koronavirová pandemie a s ní spojená krize. Jak vlastně Evropská unie reagovala na tu krizi, co se týče financí?
1: Evropská unie na tu pandemii koronaviru reagovala hned v několika rovinách v oblasti, Podpory hospodářského oživení uvedu například uvolnění pravidel státní podpory, kdy v březnu loňského roku Evropská komise přijala takzvaný dočasný rámec, který členským státům umožnil flexibilitu ve státní podpoře a zajistil jim tak, aby zasažené podniky mohly i za opravdu podmínek stížených pandemí koronaviru fungovat. Ten Dočasný rámec byl několikrát prodlužován, to poslední prodloužení, a myslím, že to byla celkově pátá revize, tak ta proběhla na konci ledna letošního roku a Evropská komise se rozhodla ten dočasný rámec prodloužit až do konce letošního roku. Zároveň se také rozhodla, že rozšíří působnost rámce a zvýšila stropy podpory a umožnila také přivádění některých vratných nástrojů na přímé granty až do konce příštího roku.
0: Využilo česko prostředky třeba na ty podpůrné covidové programy?
1: Díky tomu, že došlo k uvolnění pravidel státní podpory a evropská komise přijala ten dočasný rámec, tak na základě tohoto v České republice je možné poskytovat podpůrná opatření těm zasaženým podnikům v průběhu koronavirové nákazy. Na základě tohoto rámce jsou v České republice poskytovány různé programy podpory, ať už je to COVID 3, COVID nájemné, či COVID kultura. Nicméně napřímo z Fondu Evropské unie byly financovány programy jako byl COVID-1 i COVID-2, ten aktuálně dostupný COVID-3, už je potom financován ze státního rozpočtu. Dále se jednalo o program antivirus, který slouží pro kompenzace pro zaměstnavatele na náhrady mest. No a dalším programem, na který také plynuly prostředky přímo z Fondu Evropské unie, byl třeba program COVID Praha, který sloužil k vykrytí prostředků pražským podnikatelům, protože ti neměli přístup k záručnímu programu COVID-2.
0: Česko si v příštích letech přijde na dotacích ze strukturálních fondů asi na 500 miliard korun. Jak hodnotíte tu takzvanou národní alokaci, tedy ten objem peněz, které do Česka poputují?
1: Co se týká alokace pro Českou republiku, tak já si myslím, že o alokaci pro Českou republiku v rámci koházní politiky bychom mohli říct, že je možná až nespravedlivá. Nicméně ta nespravedlnost v tom rozdělení není vůči nám, ale vůči ostatním zemím Evropské unie. Protože stačí, když si pro porovnání uvedeme například zemi, jako je Bulharsko, které s Českou republikou je srovnatelné co do počtu obyvatel. Nicméně statisticky je o 40% bodů chudší než jsme my a ta jeho alokace na kohezi je oproti nám opravdu poloviční. Dalším příkladem je například Řecko, které je oproti nám chudší zase o více než 20% bodů a na tu kohezi má také přiděleno méně než my. Neadekvátní je také dle stejných parametrů alokace například pro Chorvatsko a takhle bychom mohli postupovat v tom žbříčku výš. Jedinou zemí, která tu alokaci v rámci kohezní politiky má opravdu tak štědrou jako jako my, je potom Slovensko. Co se týká Budouc, nějaké odhadu budoucí alokace pro Českou republiku v rámci kohezní politiky, tak to bychom mohli predikovat na zemích, těch, kterým se z dlouhodobého hlediska Česká republika svou ekonomickou vyspělostí přibližuje. Já. Za předpokladu, že i nadále budeme bohatnout a budeme bohatnout stejným tempem, tak lze v budoucnu očekávat a to už opravdu tou budoucností myslím, to příští programové období po roce 2027, tak lze opravdu očekávat snížení, podstatné snížení alokace na kohezní politiku. Jak už jsem říkala, tak cílem pravdu České republiky by mělo být daleko koncepčnější uchopení a intenzivnější využívání právě komunitarních programů a dalších finančních nástrojů, které se nám nabízí a do budoucna bychom neměli tolik spoléhat pouze na prostředky, které k nám plnou právě skrze kohezní politiku. Proto nadcházející Sedmileté finanční období je tam opravdu navrhovaná celá řada komunitárních programů, které jsou České republice k dispozici. Celkově mezi těmi komunitárními programy dominuje program Horizon Europe. Tam je vyčleněno více než 80 miliard eur. Dále potom také významným programem fond InvestEU. Tam ten bude disponovat částkou více než 8 miliard euro. Dalšími programy, které jsou pro Českou republiku relevantní, tak to je opravdu třeba program pro jednotný trh či právě nástroj pro propojení Evropy.
0: Vy jste zmiňovala, že v budoucnu už Česko tolik dotací zřejmě nedostane, protože se přibližujeme k těm bohatším státům, ale zároveň si Česko v následujících sedmi letech přijde na... Dotacích ze strukturálních fondů ještě na, na velké peníze. Tak měla byste na závěr nějaká doporučení, jak tyto prostředky v těch následujících letech využít, řekněme, co nejefektivněji, když už v budoucnu nebude ta obálka tak štědrá?
1: Česká republika bude mít v budoucnu opravdu méně prostředků, které jí plenou na kohezní politiku. A v tomto období si myslím, že bychom se měli zaměřit zejména na maximalizaci užitku, který z tohoto typu podpory máme dotačně. By tedy měly být podpořeny zejména projekty v oblasti infrastruktury, a to už jak té dopravní, tak také infrastruktury digitální. Měli bychom se také více zaměřit na možnosti využívání finančních nástrojů a to potom zejména v oblastech, kde je jejich zapojení určitě efektivnější než v případě podpory skrze granty.
0: Paní Hrtusová, děkuji vám, mějte se hezky naslyšenou. Také moc děkuji, přeji hezký den. Redakce Euraktiv se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme, že nás posloucháte.